0: A gente está de novo com o nosso pastor Zau, pastor da nossa igreja, da segunda igreja do Nazareno. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade, como o Muno falou. A gente acabou de passar, mês passado, pelo mês do orgulho LGBTQ+. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a, essa influência desse movimento na cristandade. E é isso, vamos começar com as perguntas.
1: Vamos lá, primeira pergunta. Vai lá, se eu tenho certeza que eu quero ficar com aquela pessoa por toda a minha vida, e nós não somos casados, e nós transamos antes do casamento, onde está o problema nisso? Afinal, por que a formalidade da, cer da cerimônia de casamento é tão importante?
2: Ok, então vamos lá. Primeiro que ninguém tem certeza de nada. O cara nem sabe se vai estar vivo daqui a uma hora. Concorda? Sim. Então eu dizer que eu tenho certeza que eu vou casar com a menina, que eu, com quem estou namorando e tudo mais, é, é extremamente relativo. A questão do casamento é uma questão bíblica. Não a questão da documentação do casamento, mas a questão do casamento em si. Quem é que cria o casamento? Deus. Deus faz o homem, Deus faz a mulher, eles estão no Éden. Deus chama o homem e a mulher e os abençoa. Depois de abençoá-los, Deus dá a ordem. Agora vocês podem ter vida sexual, podem encher, multiplicar e encher a terra e através da vida sexual. Então Deus constitui o casamento. Não é invenção do homem o casamento. E nisso Deus dá uma ordem, Ele coloca e estabelece uma ordem. Primeiro a bênção, depois o ato sexual. Ele não diz, vão lá e façam test drive, se vocês gostarem, test drive. vocês <risos> podem continuar tendo relação sexual, e depois a gente casa, não. Eu vou abençoar para que depois vocês tenham a bênção sexual. Então, veja bem, nós somos bíblicos. Como cristãos, nós seguimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem ordem e decência. Agora, quando eu chego e falo assim... Ah, que problema tem eu transar com a minha namorada? Porque eu escolhi ficar com ela, eu vou ficar com ela, então que problema tem? Eu, eu vou me casar com ela? Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje você pode estar namorando uma mina, um rapaz, amanhã pode não estar, pode acontecer alguma coisa, ela pode ir embora, ele pode ir embora, e aí como é que fica? Aí entra naquilo que nós já falamos uma vez sobre a legalidade espiritual. Para a Bíblia... Você se torna casado quando você tem um ato sexual. Então, se você casou-se com uma pessoa, você deu legalidade espiritual da tua vida a essa pessoa. Casou-se, é, 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 Desculpa, se você transou com uma pessoa, você deu legalidade espiritual para ela sobre a tua vida. Aí acabou, não deu certo, você começou a namorar outra ou outro, também transa. Mas caso não deu certo, e outro, e outro, e outro. Então você vai dando legalidade espiritual, o que significa isso? A pessoa começou, a moça começou a namorar um rapaz, o rapaz chegou lá e... Não, vamos, não tem nada demais, é, não tem problema algum, aí nós vamos... Aí vão em transo, acabou o namoro, vai namorar outro. Só que esse rapaz amanhã se desvia e resolve ir no terreiro de macumba e fazer um trabalho contra aquela pessoa por vingança. O trabalho vai pegar, porque ela deu autoridade e legalidade espiritual para aquela pessoa. Ela só remove a legalidade espiritual se houver um arrependimento genuíno e ela decidir não fazer mais aquilo.
0: Tudo bem. Pastor, a gente já fez uma live sobre sexualidade e essa live a gente queria dar um pouco mais de ênfase à questão do movimento homossexual que tem crescido muito. Inclusive, mês passado, eu estava comentando com o senhor, teve um movimento de... várias pessoas pegaram e começaram a cancelar, né? a gente tem esse termo dentro da internet... Os, os cristãos, os crentes de, no Twitter e um monte de rede social, porque nós não concordamos com o homossexualismo. E uh, eu queria perguntar uma coisa para o senhor: uh, o fato de nós não concordarmos com uh, o ato homossexual nos faz homofóbicos ou não?
2: Não. Inclusive, a gente precisa aprender até a definição da palavra homofóbico: homofóbico significa você ter aversão a alguém do mesmo sexo.
0: Okay. Eita, então não faz sentido nenhum. Não
2: faz. Eu, por exemplo, tenho dois filhos, homens. Eu os beijo, eu os abraço, okay. entendeu? Sou homofóbico, sou homossexual. Então, essa confusão de palavras, de termos, é, é, veio exatamente para trazer à mente das pessoas alguns parâmetros que não têm fundamento. Por exemplo, a homossexualidade. A homossexualidade é uma coisa muito interessante, se, se vão te cancelar porque você defende, é contra a homossexualidade, então eles já estão cometendo um ato de preconceito. Sim, sim. De preconceito, é preconceito religioso. Isso é crime, sabia disso? Sim. Ela foi lá, te cancelou e tal, tal. Isso é crime, você pode pegar a pessoa que a tua amiga te cancelou, porque você foi... Você vai lá, isso é crime, porque você tem o direito à tua fé. É constitucional o direito da fé. Então, veja bem, o, o, a homossexualidade hoje está muito em voga porque eles querem forçar serem aceitos pela sociedade Sim. de uma maneira que nós não somos obrigados a aceitar.
0: Eu, eu acho muito contraditório o fato deles de pedirem clamarem um tanto por uh, direito a dar opinião que uh, quando nós damos a nossa opinião Sim. eles afogam, entendeu? Que é muito contraditório. Então, no momento que pegam chegou chegam, ah, você está sendo, cala a boca porque você é contra a homossexualidade. Eu falo, cara, você está defendendo, você tem o direito de falar, eu também quero ter o meu direito de, de apresentar os meus pontos. Você entende? sabe,
2: Habib, que uma vez conversando com uma pessoa que ela era homossexual, ela disse assim, ah, pastor, vocês são preconceituosos. Eu disse, não, nós somos conceituosos, nós temos o nosso conceito, Sim. preconceituosos são vocês que antes de nós falarmos qualquer coisa, estamos julgando os crentes, porque nós temos o nosso conceito.
0: Sim.
2: Então, a grande verdade é que existe uma inversão de valores hoje na sociedade que querem tirar de nós, os cristãos, o direito de estabelecermos e falarmos do nosso conceito. Uma sugestão que eu faço para todos os nossos ouvintes aí que estão participando, domingo passado de manhã eu preguei um, um sermão sobre de qual poço você está bebendo e falei muito sobre a questão do homossexualismo, e vale a pena vocês assistirem. E se tiver algum homossexual que esteja me assistindo e quiser me cancelar, cancela, porque eu prefiro ser cancelado por você do que
0: cancelado por Deus. Eu, eu acho bem legal a gente ser bem enfático aqui. A homossexualidade, uh, ela é pecado, certo?
2: É, veja bem, Rabib, nós não temos nada contra o homossexual. Ok. Nós amamos o homossexual, e o amamos tanto. Tanto que o queremos ver liberto de, desse ato. Como qualquer outro pecador. Exatamente, porque nós entendemos o nosso conceito bíblico de que a homossexualidade é pecado. Então, veja bem, se um homossexual entrar aqui na igreja hoje, vai ser bem-vindo, nós vamos recebê-lo. Pode entrar, assistir um culto e tudo mais. Mas nós vamos amá-lo de tal forma que vamos orar para que ele seja liberto. Vamos orar para que ele, ele possa ter a vida transformada como uma prostituta, como um ladrão, como alguém que peca com a mentira, e como pecador, ele tem que ser liberto.
0: Ok.
1: Pastor, você acha que... Ah... Falar mais alto, falar ah, mais alto. Beleza. Bom, a, a homossexualidade, você acha que ela é algo natural que você nasce ou que é influência? Tipo assim, eu sei que parece meio, uma pergunta meio boa. Não, não, é
2: correta a pergunta. pergunta extremamente correta. Ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce, eu provo isso cientificamente Quando você estuda em psicanálise sobre a, a, a constituição do ser humano A psicanálise tem a homossexualidade como aberração Aberração significa algo que é fora do natural Algo que precisa ser corrigido A psicanálise não é a Bíblia A Bíblia ela trata o homossexualismo como pecado A psicanálise trata como aberração se em psicanálise o homossexualismo é aberração, significa que ele é fora do padrão e tem que ser corrigido. As pessoas nascem homem ou mulher, macho ou fêmea. As influências elas surgirão para fazer com que a pessoa tenha uma tendência ou homossexual ou não homossexual. Mas o homossexualismo é muito devido às influências, às histórias de vida, os traumas, as perversões da infância. Então existe um quadro muito grande para você poder olhar para o homossexual e, e querer ajudá-lo, tem que compreender a história dele. Mas houve algum momento da ruptura dele ou dela com o gênero com o qual nasceu.
0: Uma vez eu vi certo psiquiatra, ele definir, definir não, né? Porque ele pega... É, na verdade é uma definição... Ele define a vontade sexual como qualquer outra, outro tipo de vontade. Por exemplo, estou uh, com vontade de ir numa padaria e comprar um doce. Isso é, é completamente substancial. Eu posso pegar e simplesmente ignorar essa vontade. E ela pode ser manipulada. Inclusive, ele fala que a vontade sexual, a vontade, ela é a mais fraca uh, do, do ser humano. Então ela é extremamente manipulável. O senhor concorda a com isso? A vontade
2: sexual ela é totalmente manipulada. Porque, veja bem, nós somos seres afetivos e emocionais. A nossa vida sexual ela vai ser muito influenciada por aquilo que aconteceu na nossa história infantil. Sim. Então, se eu tenho, por exemplo, um menino que é criado num ambiente extremamente feminino, ele vai ter tendências femininas. Então, ele foi manipulado ou ele foi transformado devido à questão do ambiente. Okay. Você pode ter um homossexual que... Ah, ele está em busca de alguma coisa. Vou contar uma história rápida para vocês de um homossexual que eu atendi no meu gabinete. E ele chegou e apresentou e começou a falar. E eu comecei a ouvi-lo, ouvi-lo. ele falou, falou por uns 10, 15 minutos. Quando ele acabou de falar por 10, 15 minutos, e, e ele já entrou dizendo assim, ah, eu sei que você vai falar que, tô, que eu tenho pecado, que eu vou para o inferno. Que... Aí começou a colocar tudo que... Quando ele acabou, eu olhei para ele e falei assim, já acabou? Ele já. Eu tenho pena de você, disse para ele porque com cada homem com quem você se deita, você procura o seu pai. Pronto, desarmou, ele chorou copiosamente por uns 10 minutos. O problema dele era com o pai, Sim. a ausência do pai. Então, inconscientemente, ele procurava em cada homem o um pai. Daí você vê, o que que manipulou para que ele se transformasse homossexual? O ambiente, a história de vida dele.
1: ok Eu Acho importante ressaltar que, por exemplo, os homossexuais eles usam um argumento de que é, ah, o homossexualismo ele é muito mais antigo do que a gente acha. Por exemplo, lá, lá na Grécia Antiga existiam muitas orgias homossexuais Sim. e bissexuais. Mas, cara, é claro que existia homossexualismo. Olha o ambiente em que eles viviam, que tipo, era sujo, sabe?
2: O homossexualismo ele é muito mais antigo do que a gente imagina porque ele é oriundo do pecado. E o pecado, na raça humana, entrou no Éden. Então ele é realmente muito mais antigo. Agora, o fato de ser antigo não significa que ele é aprovado.
0: Sim. Não é
2: porque ele é antigo. O pecado de Adão e Eva é mais antigo do que o homossexualismo. E é aprovado? Não. não, não. Pois é, é recriminado, a Bíblia é recrima, Sim. recrimina. Então, veja bem, nós temos que entender que essas desculpas que são dadas, ainda mais no meio evangélico de alguns tentando a, a forçar a barra em relação a aceitarmos a homossexualidade, são desculpas sem fundamentação bíblica alguma. Sim, com certeza. Okay? Sim.
0: Pastor, o senhor falou sobre a questão do homem, eu acho muito legal a gente conversar sobre isso, eu acho muito importante, inclusive, sobre a questão do homem afeminado e eu acho extremamente importante, porque ninguém comenta sobre isso, parece que tem medo de falar dentro da igreja, é, é de certo modo errado, pecado, o homem ser afeminado, não ser homossexual, mas ter comportamentos afeminados?
2: Veja bem, uma coisa é você ter trejeitos. O, o senhor pode definir para gente? Eu posso, vocês se não... precisam aprender um pouco mais de português, mas não, tudo não, bem. Não, é não, é por causa da galera que está assistindo. <risos> Trejeito significa tem jeito feminino. Okay. A pessoa traz consigo um jeito feminino. Eu tive um amigo muito, muito presente na minha infância, que ele era um músico de mão cheia. O cara tocava muito e ele tinha trejeitos femininos, mas não era homossexual. Por que, que ele tinha os jeitos da feminilidade? Porque o pai dele morreu e ele foi criado com a avó e com a mãe. E não existia uma figura paterna. Uma figura de homem na, na, na vida dele. Ele acabou assimilando a imagem feminina. Mas ele não era homossexual. Então isso pode acontecer. Às vezes você vê alguém dentro da igreja que a pessoa ela tem um falar mais delicado, um agir diferenciado, mas não é homossexual. Sim. Ele simplesmente tem os o, o, o jeitos, mas não tem a, a corrupção do caráter.
0: Essa, esse
2: trejeito...
0: Tá certo? Falar desse uh, ele se perde quando uh, determinado homem se torna pai, por exemplo? Ou não?
1: não
2: Permanece? Não, não, Ele Permanece... pode permanecer a vida inteira.
0: Oh, louco.
2: Ele pode minimizar, ele pode diminuir a condição, porque ele vai vendo, e, e como o nosso cérebro ele é educado. O educável, ele pode com o tempo, com a maturidade, ele vai se policiando, oh, bom, eu não posso ser esse jeito aqui, deixa eu mudar o meu jeito. Entendi. Entendeu? Mas não quer dizer que porque ele foi pai, ou porque casou, que, que mudou esse esse jeito que ele que ele aprendeu na infância. Entendi.
1: Pastor, a próxima pergunta é a seguinte. Não é aí, anterior, o senhor disse que o sexo oral é pecado. E aí, eu, eu, dando uma olhada na internet, eu vi uma pregação do John Piper falando que o sexo oral... Não é pecado. E ele, e ele cita quatro pontos que poderiam tornar o sexo oral pecado. O primeiro deles é: seria errado se fosse proibido na Bíblia? Bom, não tem nada explicitamente dizendo na Bíblia que o sexo oral é pecado.
2: É, como na Bíblia também não tem nada dizendo que você não pode casar com várias mulheres.
1: É, é verdade. Então, ok. Eu tenho uma eu vou, eu vou respeito, tem uma pergunta tá. a respeito disso? Tá, eu vou falar. Segundo ponto: seria errado se não fosse natural? Ele, ele diz, é, ele diz é, pro, provérbios de Cantares de Salomão dizem sobre os seios de uma esposa citando carícias e comparando-os com uva. Bom, o que você que faz com a uva? Você chupa. Os seios,
2: os seios. Entenda o seguinte, vocês têm que aprender a definição entre sexo oral e carícias orais. São duas coisas diferentes. Carícia oral é quando você usa da boca para estimular com beijo, com com você acariciar a esposa durante o ato sexual com a boca. Okay. O sexo oral é quando você substitui o sexo vaginal ou a penetração por uma ejaculação na boca. Ejaculou é sexo oral e você vê muitas vezes em filmes pornográficos, em, em filmes por aí... De que ah, é, é maravilhoso e tal, não tem nada demais, então o homem pode ejacular na boca da mulher e, e tudo mais. Se fosse tão bom o homem ejacular na boca da mulher, o homem pegaria do seu sêmen também e lamberia.
0: Sim. Sim. O que é, é tanto nojento, é. mas pois enfim. É, então,
2: <risos> então a, a gente começa pelo parte do seguinte princípio: se não é bom para mim, não é bom para o outro.
0: Com certeza. Se não é bom
2: para o homem, não é bom para a mulher. Então devemos entender o seguinte: a boca ela não foi feita para receber esperma. A boca ela foi feita para o paladar. E nós devemos guardar as questões do órgão ah, e preservar, porque essa é a função da boca. Okay. Entendeu? Ela não está ali para receber esperma. E muita gente acha que ah, não tem nada demais e tal. Aí o homem vai e ejacula na boca da mulher. Mas engraçado que ele não permite ejacular na boca dele.
0: Sim, calma,
1: é, faz sentido é, Então ah, ó, ter ó, O terceiro
0: ponto que ele cita
1: é, Seria errado se causasse danos à saúde O pastor mostra que a menos que o marido ou a esposa tenham DSTs Não há nenhum prejuízo com a prática Então o casal precisa ser muito honesto e cuidadoso Não assumindo riscos que carecem de amor Tem alguma, algum comentário sobre isso?
2: Não, eu tenho comentário sobre John Piper Quem é John Piper? É um pregador É um pregador, mas qual que é a linha do John Piper? Ele é calvinista é calvinista. calvinista, o que o calvinismo defende?
0: Que a salvação é Não único, importa o que eu faça destinaria.
2: na vida Que no final de tudo eu serei salvo Sim. Então não importa se eu tenho uma corrupção Se eu tenho uma, uma Degeneração de caráter Porque no final você é salvo Então eu posso defender qualquer coisa Posso defender, por exemplo, a, o sexo anal O sexo oral a Encher a cara, beber demais Fumar uns baseado por aí Sim. Cheirar umas cocaína e tal No final você é salvo mesmo Então não tem problema A definição, e eu li a respeito disso A definição que ele coloca aí é a definição de alguém que, que tem a visão do calvinismo. Não tem problema nenhum, eu posso fazer o que eu quiser, porque no final você é salvo. Sim. Agora, nós não somos calvinistas, nós somos arminio-wesleanos. Como arminio Wesleyanos, nós defendemos a, a questão do livre-arbítrio e a livre-agência. Livre livre-arbítrio é o meu poder de escolher nas questões espirituais. A livre-agência é o meu poder de escolha nas coisas terrenas. E Deus deu, deu ao homem o livre-arbítrio e a livre-agência. Agora... Tudo me é lícito, mas nem, tudo, mas me nem tudo me convém fazer. Por quê? Lembra o resto do versículo? É. Não. Porque nem todas as coisas me edificam. Sim. Então, se não me edifica, eu não vou fazer. Sim. Se não é abençoador, eu não vou fazer. Então, eu olho para o John Piper, tenho respeito por ele, já ouvi algumas pregações, já li algumas pregações dele, mas nesse aspecto ele está equivocado.
1: Ok. Posso é, é, com o último... último Pode, ponto dele. Seria, é, seria errado se fosse cruel. É insensível? Eu acho que esse é o ponto mais sensível da questão. E é o ponto que causa mais impacto. Você pressionará o seu cônjuge a fazer sexo oral é, se ele ou ela achar desagradável? Se você fizer isso, estará sendo insensível. É pecado ser insensível. Efésios 4, 32.
2: Agora, não é cruel o homem já na boca da, da mulher? É. Ah, olha, Nós temos que entender o seguinte... Essa visão machista que o homem tem, que a mulher é objeto sexual, ela tem que ser mudada, e Cristo veio para mudar isso. Cristo ele veio para trabalhar a condição de colocar homens e mulheres no mesmo nível. Por isso é a cruz. O sentido da cruz, que tem a haste na horizontal, que é ligar o homem com Deus, e a haste, ó, haste na vertical, que é ligar o homem com Deus na horizontal, que é ligar o homem com o homem, iguala homem e mulher. Então, quando o um homem vem e ele usa da mulher da maneira como ele quer, isso é crueldade. Então, eu contradigo John Piper nisso aí. É crueldade o homem submeter a mulher aos seus prazeres. Há um filme aí que vocês já devem ter assistido, porque vocês assistem tudo, e não adianta vocês dizerem que não assistiram, porque com certeza vocês assistiram, 50 Tons de Cinza, que aparece aí, está na TV a cabo, que é masoquismo. O homem chega ao ponto de humilhar a mulher para, dar o, para, para ele ter o prazer.
1: É romantismo. isso.
2: Dizem que é romantismo, mas eu não vejo romantismo naquilo. Não, eu assisti não, o filme. Eu estou
1: falando que romantizam. O, o... É, ó,
2: não. Roman... Tentam romantizar o que é perversão. Sim. Entendeu? Tenho, eu... É perversão romantizada. Eu tenho...
1: Pode falar, pode Eu tenho fala. uma pergunta dentro dessa sobre o sexo oral. Por exemplo. É, tem, eu já ouvi ou, 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 ou alguns casais dizendo que tipo assim algum um dos dois eles não estão no mesmo ritmo e aí um tem um orgasmo primeiro que o outro como é que faz com o outro?
2: Aí é sexo egoísta. Por exemplo, o, o ato sexual ele foi feito para que ambos tenham prazer. Certo. Então para que ambos tenham prazer isso tem que ser trabalhado também no aspecto psíquico da coisa. Se o homem tem ejaculação precoce, ou se ele, no ato sexual, ele ejacula rápido e a mulher fica sem ter o prazer, algo tem que ser tratado nesse homem, porque a ejaculação precoce também é uma questão psíquica, que tem que ser trabalhado. O indivíduo precisa entrar numa terapia com o terapeuta, o terapeuta sexual para trabalhar a questão da ejaculação precoce.
0: É, é legal pontuar esse lance da ejaculação precoce, porque o que atenua isso é a masturbação. Não. Não, não, não atenua? A... Não. Oxe, eu já ouvi várias vezes que...
2: É, você vê muita coisa na internet que não, não tem fundamentação. A, 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 a
0: masturbação, o ato de masturbar não atenua a ejaculação precoce? Não,
2: a ejaculação precoce está muito mais ligada a uma ansiedade do que a, a questão do ato da masturbação. A pessoa, ela entra no ato sexual tão ansiosa que ela acaba ejaculando. Eu... Principalmente o homem, porque veja bem, o homem ele tem o poder de ejacular apenas uma vez. A mulher tem o poder de ter multi-orgasmos. Eu sabia disso. Ela é multi-orgasmo, cara. Então, veja bem, a mulher ela pode ter vários orgasmos durante o ato sexual. O homem ejacula apenas uma vez. E ele vai ejacular precocemente quando existe o um aspecto da ansiedade. Ele está tão ansioso por aquele momento, ou tão ansioso devido a uma situação, que ele acaba ejaculando. Entendi. Isso é falta de um treino, e por isso o terapeuta ou uma terapeuta sexual, isso é falta de um treino de controle para que a pessoa possa aprender a se preservar no momento do ato sexual e dar para a parceira
0: o prazer que ela tem que ter. Entendi. Certa vez eu estava assistindo uma live uh, sobre a questão da construção, era uma live que falava sobre a questão da pornografia na vida do ser humano. Sim. Uh, a pornografia, daí ele faz toda uma construção de ideia de como a pornografia afetou a minha geração em relação à ansiedade e depressão. Ok.
2: Uh,
0: e ele, ele fala o seguinte: as pessoas, bom, vamos pegar o filme James, do James Bond, 007. O cara pega a 10 de um avião, salva duas pessoas num carro e chama, certo? Você olha para aquilo e fala, pô, legal, ok. Mas você nunca sequer vai cogitar fazer aquilo na sua vida, porque você sabe que é impossível, correto? E daí, por algum motivo, a, a nossa geração pegou os filmes pornográficos, que se, tornou, se tornaram muito mais fáceis de se acessar, olharam para ele e falaram, é possível fazer isso. Em algo que era completamente encenado, uh, trabalhado, é, é, tipo, eles pegaram e... Eu, 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 como, como é que eu vou explicar? É, eles colocam, fizeram um roteiro para aquilo, e a gente olha para aquilo e fala, nossa, é possível fazer isso. É uma então, fantasia, no, na verdade. Sim, é uma fantasia. No auto-sexual... A pessoa pega e se frustra, porque descobre que não tem aquela Sim. capacidade. estar ansiosa, depressiva, é, enfim. Não é só
2: não ter aquela capacidade. Se você lê um estudo científico que fala sobre qual o tempo de duração médio entre a penetração e a ejaculação, você sabe qual que é, não?
0: Não faça a mínimo, três mínimo. minutos?
2: Três minutos. Três minutos? Três, três minutos. minutos é o tempo médio. tempo médio é o menor com o maior. Sim. E você divide e dá o tempo médio. O tempo médio de uma penetração durante um ato sexual e a ejaculação é de Três minutos o tempo médio, o que vai fazer o ato sexual ser diferente são as carícias. Mas acontece muitas vezes nas carícias do homem ter ejaculação. Por quê? Porque ele está tão ansioso que ele acaba ejaculando. Entendi.
1: Deixa eu complementar um negócio na, é, sobre a pornografia, é, sobre isso ser encenado. To, é, todo o ambiente da pornografia, ele é feito para você ter um prazer momentâneo. Os sons... O, o cenário, o ambiente, as mulheres, as pessoas, tudo que está... Até a posição da, mesmo das câmeras e as posições sexuais são feitas para você conseguir ejacular. Entendi. Rapidamente.
2: Ele mexe com, com o lúdico. Ele mexe com a fantasia. Então, com, quando se mexe com a fantasia, muitas coisas podem acontecer. Então, por exemplo, alguém que está é, 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 viciado... Na pornografia, ele vai ter ejaculação porque ele, tá, ele entra no lúdico, ele entra naquela fantasia. Agora, quando ele entra na fantasia da, da pornografia e depois amanhã ele quer se casar, ele vai ter um problema sério. Porque ele não vai conseguir se satisfazer com a parceira como ele se satisfazia com a masturbação.
0: A expectativa porque dele está tão alta...
2: A parceira não tem as fantasias. Entendi. A masturbação tem as fantasias. Então... Muitas vezes ele vai entrar num ato sexual, trazendo as informações da, da, da pornografia e aquilo vai ser terrível para ele e para o casamento dele. E eu já vi casamentos serem destruídos por causa disso.
0: Acho que a grande questão é que o sexo é bom, certo? Deus criou o sexo. O sexo é a criação de Deus. Ah, dentro do casamento? Dentro é, do casamento. É, glorifica Deus? Glorifica então tipo, porque a maior questão do mundo contra a igreja, é, em relação à sexualidade e tudo mais, tirando a parte homossexual e tudo mais, é que a, a, eles olham para nós e falam: nossa, eles são contra o sexo. Não, momento Sendo algum. Que o sexo é algo que glorifica a Deus. A questão é que nós pervertemos o sexo,
2: certo? O homem perverteu o sexo. A visão é essa. Agora, o sexo ele glorifica a Deus, porque veja bem, ele é a criação de Deus. E o próprio Deus disse, deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então, existe aqui também, de certa forma, uma ordenança de Deus. E eles deverão ah, ah, ter o ato sexual para multiplicar e encher a terra. Sim. Então, o sexo é o glorificar, o glorificar de Deus através de um ato de intimidade. Por exemplo, alguém que tem um ato sexual... Pode orar depois do ato sexual?
0: Com certeza, dentro pode. do casamento sim. Você é casado, você sim. é com a
2: esposa, Senhor, obrigado, maravilha, que bênção, que <risos> aleluia por isso, glória a Deus, Senhor. E tal. Agora, você pode fazer isso fora do casamento? Com não. certeza não, Nem,
1: é. não vai fazer sentido. Então você
2: começa a ver o padrão que a Bíblia estabelece. Sim, sim.
1: Só para deixar claro, o casamento é quando você recebe as bênçãos e depois realiza o ato sexual. Não,
2: veja bem, vamos entender isso aqui documentação de casamento, ela foi estabelecida há cerca de 300 anos apenas atrás. Então, ela é uma coisa mais recente. Então, o casamento
0: cívico não é o casamento diante civil. de Deus?
2: Civil, é. O casamento civil... C não é cívico? É, é, pode ser cívico. Ele é diante da sociedade. Mas nós, como crentes, temos que cumprir a, a lei. Sim. Entendeu? Porque nós temos que dar o exemplo. Então, por isso que nós temos o casamento civil na igreja evangélica. A igreja católica, ela já não dá mais importância ao casamento civil. Ela dá importância à sua bênção. a bênção é mais importante que o civil. Então, se alguém chegar lá e falar assim, ah, mas eu não tenho documentação e tudo mais, o que, que importa para a igreja católica? O casamento civil, tanto é que na, ah, religioso, tanto é que na igreja católica só pode ser, ser, é, ocorrer a separação se o Papa ou a autoridade maior lá autorizar. Nossa. Então veja bem, na Bíblia o casamento acontece no ato sexual. A bênção, ela vem antes para que eu possa ter o ato sexual. Então Deus primeiro me abençoa, aquela bênção então vai me colocar diante do casamento, para que depois eu possa consumar o casamento. Então o ato sexual é a consumação do casamento.
0: Uma coisa que sempre me deixou muito confuso, quando eu lia o Antigo Testamento, é a questão das concubinas, por exemplo, como okay. que eu resolvi
2: isso? E quem disse que Deus concordava com isso?
0: É, faz sentido, mas... Em lugar
2: nenhum da Bíblia diz que Deus concordava com as concubinas. Tanto é que, por causa das concubinas, até hoje nós temos conflitos. Olha só a história que nós temos de, de Isaac. Hum, Isaac casou-se com Sim. Rebeca e Rebeca não podia ter filhos. Quem foi dada para se deitar com o Isaac para que ele tivesse filhos? Nossa, meu... H. Agar. ok. Ok. Isaac se deita com o H.
0: É porque tinha Sara e Elia também, eu
2: confundi. Quem nasce, nasce Ismael. Ok? Sim. Mas só que depois, Deus abençoa Rebeca. E Rebeca passa a ter filhos. Quem nasce,
0: Isaac. Não, acho que você confundiu então, foi Abraão. Porque você falou de Isaac Não, agora? Não,
2: Abraão é Sara, Ok. Isaac é Rebeca. Ok. Entendeu? Sara era estéreo, Rebeca era estéreo e Raquel era estéreo. Tudo bem. As três eram estéreis. Então, o que acontece? Isaac tem um filho. Sim. Oh, desculpa.
0: Então, é, é, desculpa. foi isso. Foi é, isso.
2: isso. É, Confundiu. É Abraão. Abraão e, e, e você tem Agar. Então, Abraão tem Isaac Ismael. 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 Perfeito.
0: Quem são os, os... São os árabes. não sabe?
2: Isaac são os judeus. E, Ismael... São os árabes. Os árabes. Até hoje tem pé de guerra. Sim. Deus concordou com aquilo? Não. Deus falou assim, vai lá e pega.
0: É porque tem a questão, Deus não abandonou
2: Ismael. No, no Deus que... não abandonou Ismael porque Ismael também faz parte de uma aliança de Deus com quem? Com Abraão.
0: Sim, também são um povo abençoado. É, sim, sim. Então
2: veja bem. Mas em momento algum, Deus disse assim, vá lá e toma agar como sua esposa. Foi decisão do homem. Foi decisão do homem. E a decisão do homem traz confusão. Entendi. Nas outras histórias, a mesma coisa. A decisão do homem ter outras mulheres acaba trazendo confusão. Então, a Bíblia apresenta um aspecto cultural que não quer dizer porque está na Bíblia que é aprovado por Deus. Aquilo lá também é história.
0: Entendi. Faz sentido. É porque a gente, a gente lê achando que era algo que era. Porque a Bíblia relata. É, em... Tem ah. gente que lê que acha que pode fazer. Entendi, entendi. Uh, vamos lá para a próxima?
1: Pastor, chegou uma pergunta aqui. Ter fantasias eróticas, pensamento e imaginação é pecado?
0: É. Mas em relação aos sonhos?
2: Não, veja bem. Cuidado não <risos> confundir as coisas.
0: Não, sim, pecado... Tu, é...
2: Quando você dorme, quem domina você é o teu inconsciente. Ok. Quem está em ação é o inconsciente. Quando você tem fantasias, quem está em ação é o, é o consciente, não é o inconsciente. O inconsciente ninguém domina, ele está lá. Então o sonho, quando você tem um sonho erótico, você está se liberando de uma tensão... Sexual que você carrega consigo. E isso a inteligência de Deus proporcionou para que o nosso corpo fizesse, para que ao acordar a gente não venha fazer besteira. Sim. Mas quando eu estou acordado e eu começo a ter fantasias, é o meu consciente que está tomando conta. Então o meu consciente, ao tomar conta aqui, ele está ligado à minha vontade. O que, que Jesus disse? Vocês pecam só porque pensam. Se você pensou em matar alguém... Você já pecou. Se você pensou em transar, você já pecou. E
1: para ter se livrar desses pensamentos?
2: É só pedir perdão, buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar domínio próprio. Nós temos o Espírito Santo que nos liberta de nós mesmos. Sim. Sim. Então, é, é consagração, vida de, no altar do Senhor... Deus, eu quero me preservar para minha esposa, eu quero ter vida com minha esposa, sexual com minha esposa, me guarda para aquela que vai ser a minha esposa, que vai subir comigo no altar. Essa, essa, é, o Espírito questão... Santo
0: dá condição para isso. A gente está conversando sobre sexualidade, acho que a gente tem tempo, coração.
2: É, deixa eu só corrigir uma coisa com vocês. Claro. Sexualidade refere-se a eu conhecer o meu corpo. Nós estamos conversando sobre educação sexual. Tá, ok. É diferente.
0: Tudo bem. Mas, putz, como assim conhecer o corpo? Eu fiquei confuso agora. Por exemplo,
2: a, a mulher conhecer, onde é que é o clitóris dela, como é que funciona o aparelho reprodutivo, como ela deve se preservar, como ela deve se guardar. O homem, por
0: exemplo, como conhece isso sem pecar? Porque não tem Pô, como. O homem,
2: lógico que tem. Tem? Você conhecer isso sem pecar, você conhecer o seu corpo. Você deve conhecer o seu corpo. Você deve saber por que das suas reações. Você deve saber qual é o ponto que te dá prazer quando a mulher te toca. Entendi. Entendeu? Isso é conhecimento... Macro, você tem um conhecimento do todo. Entendi. Entendeu? Agora nós estamos falando sobre educação sexual. Sim. Ou seja, de, de, de relação sexual, de ato
0: genital. Ok. Pastor, o senhor falou essa questão de, tipo, ah, escolher, Deus escolher uma pessoa. Eu sempre fiquei em dúvida em relação a isso. Tem esse lance de existe uma pessoa em específico que Deus criou que vai ser. Porque eu não acredito nisso. Primeiro Deus te criou? Não, foi minha mãe. Okay, então, é Lembre-se do princípio
2: da Bíblia de Gênesis que o homem recebeu o poder de gerar vida Adão e Eva geram vidas e vão gerando vidas Por isso que isso aqui a gente volta na questão da homossexualidade Que alguém, alguma vez alguém perguntou assim Ah pastor, mas Deus me criou homossexual Não senhor
0: Deus criou homossexual, foi uma forçação de base. Deus criou Adão <risos> e Eva
2: Você é criação do teu pai e da tua mãe Que foi um poder que Deus deu ao homem e à mulher então Deus não criou homossexual, o homossexual tornou-se homossexual. Agora, quando você fala assim, ah, Deus tem aquela ou aquele que é reservado para mim, eu compreendo da seguinte forma, Deus sabe quando você usa do teu livre-arbítrio se aquela pessoa, ela vai ser bênção para você ou não. Entendi. Então, se Deus sabe, ele vai te ajudar a concluir aquilo. Se não for bênção, Deus vai te ajudar a não concluir aquilo. Entendi.
0: Doutor,
1: agora o que, que o senhor falou dos homossexuais, também tinha outra pergunta. Por que é tão difícil para os homossexuais deixarem esta prática?
2: Porque é há hábito. Tudo que é há hábito é difícil. E você não deixa uma prática da noite para o dia. Você tem que descobrir a causa. É, é igual um trauma. O trauma, você não se liberta dele da noite para o dia. Você tem que descobrir a causa do trauma e tratar a causa. Por isso que eu sou apaixonado pela psicanálise. Porque a psicanálise, ela vai na causa. A psicologia não vai na causa. A psicologia, você tem, você é um homossexual, vem cá que eu vou te ajudar a se aceitar como hom
0: homossexual.
2: A psicanálise vai dizer, você é um homossexual, vem cá que eu não vou descobrir a causa porque você é um homossexual.
0: É que tem uma parte da, da psicanálise, eu vou, vou, vou falar com... É, o senhor é psicanalista, então me corrija, caso esteja errado. Uma, uma parte que Freud fala é que o homem deve viver inclinado a, a, aos, aos seus próprios prazeres. Então, o homem vive pelos, pelo prazer em si. Inclusive, é um grande ponto dele que forma a psicanálise, certo? Sim, Freud é o pai da psicanálise, mas ele deu a sorte
2: de ser o pai da psicanálise. Como assim? Porque se outro tivesse descoberto a psicanálise, Freud ia ficar no divã até hoje. Porque ele também tinha as suas neuroses e as suas psicoses. O fato dele ser o que descobriu a psicanálise, ou criou a psicanálise, não quer dizer que ele era perfeito. Ele era psicótico e neurótico. Sim.
0: A, a questão é, eu não, tipo, se a gente olhar desse ponto de Freud de que nós vivemos em, em função do prazer, muitas coisas não fariam sentido. Inclusive... A... É
2: porque Freud era corrompido, é por isso que eu não vivo em função de Freud. Eu vivo em função de Cristo. Amém! Eu uso de alguns princípios freudianos e da psicanálise para ajudar, mas eu faço aquilo que Paulo diz, leio tudo, retenho só o que é bom, o que não é bom já vou fora. Entendi. E tem muita coisa ruim na psicanálise, não estou dizendo que a psicanálise é... Tem muita coisa que é perversão na psicanálise, que defende, que é
0: defendido por alguns pensadores da psicanálise é aí que eu discordo plenamente. É porque tem alguns, alguns psicanalistas que fazem justamente isso que o senhor falou, que pegam e falam assim, ah, vou te ajudar a desfrutar desses prazeres homossexuais, sabe? É, Pô. Mas pode pode saber que geralmente
2: eles falam, quem fala isso são psicanalistas não da linhagem cristã e são geralmente psicólogos com especialização em psicanálise, porque até o pai da psicologia era extremamente pervertido, Jung, ele violentava as suas pacientes.
1: Nossa, pesado. Deus, então, o pastor, o senhor tem 100% assim, de, tipo, de certeza que todo homossexual ele se torna por causa de uma causa? Sim. Ou de uma escolha?
0: A, a questão do homossexualismo, ela ela é o ato sexual, homossexual que é pecado, ou a, a própria atração homossexual é pecado?
2: As duas coisas.
0: As duas coisas? Porque uma leva a outra. Entendi.
2: Eu tenho um ato porque eu tenho uma atração, acaba me entregando. Agora... Quando você começa a trabalhar com homossexuais, você começa a descobrir que existe uma força mais forte do que eles, que é exatamente a força que envolve a história de vida deles. Sim. E isso que tem que ser tratado para que haja uma libertação. Eu tenho, eu tenho amigos que eram homossexuais, inclusive a Igreja nazareno, tem um pastor que foi homossexual e ele deixou a homossexualidade e ele falava, é extremamente difícil por causa do hábito. Você cria um hábito, você passa a gostar daquilo. O hábito tem uma força imensurável O hábito homem. é absurdo, é igual a prostituta A prostituta, ela, ela acaba caindo naquilo e fica naquilo por causa do hábito Porque o hábito que ela tem de, de, de se deitar com vários homens Vai supri-la num desejo, que é o desejo de ter o dinheiro
0: Eita, agora me deixei um pouco surpresa sabe?
2: É, então é, é muito mais complexo do que simplesmente você chegar e dizer assim ah, o homossexual vai para o inferno Não, não, ele precisa ser tratado, ele precisa ser amado O homossexual precisa ser amado porque o amor vai libertá-lo, mas não é o amor eros que vai libertá-lo. Quem vai libertá-lo é o amor ágape. É o Sim. amor que vem de Deus, para restaurá-lo, para fazer com que ele ouça aquilo que Jesus disse para a mulher, pegue em flagrante do tério. Agora vai e não pratique mais isso. Sim.
0: A, a, pode falar. É,
1: é acreditado, né? Amar o pecador e odiar o pecado. Sim,
2: nós amamos os homossexuais, quero deixar isso é bem claro. Se você vier aqui na igreja, vai ser bem-vindo. Mas nós repudiamos o homossexualismo porque entendemos que é uma perversão, um desvio de
0: caráter. Vamos, no sentido... Acho que é legal a gente enfatizar isso. A, a homofobia, no sentido cultural da palavra, é porque como todo mundo leva, ela também é pecado, certo? No sentido cultural, de repudiar uma pessoa... Qualquer repúdio é pecado. Ok.
2: Qualquer repúdio. Não precisa ser só nessa área. Por exemplo, ah, não gosto daquele irmão ali. Ah, eu quero que ele vá para o inferno. Isso é pecado. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Sim. Agora, olha que interessante. Eu já ouvi de um homossexual. É, vocês têm que praticar o amor, amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que eu defendo a libertação do homossexual. <risos> Sim, é muito engraçado. eu me amo, e me amo como um homem, como alguém que tem uma identidade, como alguém que preservou
0: o gênero, Sim. e quero transmitir isso para ele. Eu, eu acho legal a gente fazer, fazer um link com a questão do pregar o Evangelho. Muita gente aí fora fala, ah, cara, você, não, não vem, você é cristão? Seja cristão você, não vai me evangelizar não. Só que a Bíblia fala para nós amarmos o nosso próximo como nós mesmos. Então, sim. eu queria que alguém chegasse em mim e falasse sim. da salvação de Cristo. Sim. Agora, a pessoa tem direito de dizer não. Com certeza. Só que quando a coisa aperta, para onde que eles correm? Para Deus, pois sim,
2: dá, sim. Então
1: tá bom. Pastora, a última pergunta. Ficar é tão problemático assim, definitivo.
2: Ficar é uma autossabotagem.
0: Autossabotagem.
2: Você está destruindo a sua imagem, se autodestruindo.
0: Por quê? Porque, veja bem, uma menina que fica com muitos rapazes,
2: qual o título que vão dar para ela?
0: Não, com certeza, não vou dar nenhum valor para ela. É, é que eu não quero usar as palavras... Galinha. Tem umas palavras bem pejorativas. É, na,
2: minha, na minha época era galinha. Ok. O, o rapaz op... que fica com muitas moças... É garanhão. Ué, mas... É garanhão. A sociedade está assim, ah, ele é, conquistador e tal, tal. Então, só que nenhum nem outro estão vendo que é uma auto -sabotagem, Porque estão destruindo a imagem deles. A, 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 a menina destrói a imagem dela de auto-preservação, de respeito, de poder chegar num lugar de cabeça erguida e as pessoas olharem para ela saber que ela é digna, que ela é pura, que ela é reta. O rapaz é a mesma coisa. Sim. Ele se destrói, então é uma auto-sabotagem, o ficar é auto-sabotagem. Ah, mas eu não vejo problema nenhum, existe problema sim, você psiquicamente e espiritualmente está se destruindo. O
0: uma vez falou para mim que depois do sexo, o beijo é a maior ligação com... que o homem tem com uma mulher, né? É, tanto que as
2: prostitutas não beijam, porque o beijo sim. é a transferência de alma na, 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 na tradição romântica da coisa. É o encontro das almas, então é o hálito, é o ruá meu Sim. com o ruá da minha esposa. Entendi. O hálito meu com o hálito da
0: minha esposa. Ok, pastor, uh, obrigado mais uma vez por estar essa noite aqui com a gente. Uh, a gente vai encerrar a live, já deu tempo, eu acho, né?
2: Já, já. Uh,
0: acho que a gente já passou do ah, tempo. não tem sorteio hoje, não? Tem sorteio, galera? Não, Toda não tem? Toda vez que eu
2: venho aqui eu sorteio alguma coisa.
0: Uh, <risos> então, a gente espera vocês semana que vem. Uh, agora, agora eu tenho os horários, eu não vou errar mais. Olha que legal. A gente tem curto quarta-feira às 8 horas da manhã. Da manhã? A, não. Na quarta? Às 20 horas, ok. <risos> a gente tem GP às 20 horas na sexta-feira. A gente tem culto de sábado às 19 horas. E culto aos domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, ok? Sorteio, uma vez ah, é verdade. A gente vai mudar o sorteio, galera. A gente vai começar a fazer o sorteio uma vez por mês. E lembrando que a gente tem formato de podcast e aí. Então, é isso. Deus abençoe vocês. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. E eu estou à disposição para tirar a sua dúvida.